0: Z vesmíru vidí skoro každé místo na zemi a pomocí umělé inteligence dokážou analizovat, co se na snímcích odehrává. Devíza české inovativní firmy, pražský startup Spacenow, díky ní sehrál svou úlohu i ve válce na Ukrajině. Předhánějí soukromé firmy státní aktéry i v oblastech, které byly dodedávna výsostnými doménami armád a tajných služeb. A kde leží hranice jejich zodpovědnosti? Klíčové, ne, ale ne jediné otázky pro víceprezidenta firmy SpaceNow, pana Jonáše Velka. Hezký večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A pane Velku, souhlasíte s tím mým úvodním tvrzením, nebo mě opravíte, totiž, že jste vlastně v úvodních fázích války na Ukrajině, v úvodních fázích ruské agrese v podstatě sehráli roli aktéra těchto událostí? Tak
1: souhlasím s vámi určitě v tom, že soukromé firmy v určitém ohledu předhání nebo jsou minimálně flexibilnější a agilnější, než jsou právě ti státní aktéři. A, a my jsme právě se rozhodli ve SpaceNow předložit ruku k dílu právě na začátku tedy té ruské agrese na Ukrajině a dodávat a, nějakou analytiku a informace vlastně ukrajinské straně. Bylo to v těch opravdu prvních úvodních fázích války kdy se čekalo, že Ukrajina v podstatě velice rychle padne. Panovala velká nejistota a ty velké, velké vlastně mocnosti se od Ukrajiny, řeknu, tak trochu odkláněly, respektive minimálně nefungovala ta rychlá, rychlá reakce. A v tuhle chvíli jsme si mi řekli, že jsme schopni vlastně pomoct ne od dne, ale od hodiny téměř. Takže opravdu, opravdu nějaké ty informace na Ukrajinu
0: z naší strany Ještě, to se, ještě se dostaneme k těm vypjatým okamžikům. Jenom si říkám, že bychom mohli demonstrovat to, co děláte a to, co umíte, a to, co umíte nabídnout i světové bezpečnostní komunitě na velmi slavném. Ne, ne zrovna jaksi zářně slavném příkladu, tedy poškození plidovodu Nord Stream. To je další událost, do které vy jste vlastně zasáhli, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Na ten úvod se asi sluší říci, že my se jako firma specializujeme na analytiku satelitních snímků, Je to v podstatě obrazový materiál, kterým jsme pomocí umělé inteligence schopni schopni vlastně analyzovat plně automaticky. To nám právě pomohlo odhalit ten výbuch, nebo respektive to, co předcházelo tomu výbuchu plynovodu Nord Stream, my jsme si v tomto konkrétním případě pomohli ještě dalšími daty a to jsou data takzvané AIS data, to znamená vlastně transpondéry, která každá loď musí nějakým způsobem hmm. emitovat. A my jsme vlastně propojili ta satelitní data obrazová tady z daty z těchto transpondérů a zjistili jsme, že v týdnech předcházejících předcházející tomuto výbuchu se vlastně v okolí přímo místa toho výbuchu pohybovaly dvě lodě, které náš systém, náš software vyhodnotil jako takzvaně uh, darkships, tedy znamená lodě, které se pohybují ilegálně pod, hmm. uh, pod, pod vlastně tou dečkou, pod tím
0: závojem toho, že mají doklé... Nedávají o sobě vědět, ne ne dávají vědět, 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 vědět o své poloze. To byla vaše iniciativa. Vy jste se rozhodli vnést do téhle epizody jasno? Je to tak. My se ve firmě nenudíme,
1: nenudíme se a máme pořád co dělat. Na druhou stranu máme pořád další a další nápady a v jednu chvíli se zdálo, že přímo vlastně po výbuchu toho Nord Streamu bychom se mohli podívat, jestli něco zajímavého neuvidíme právě z toho vesmíru, z té výšky. A nakonec jsme tedy něco objevili.
0: Viděli jste... Uh... Kam putovala tahle vaše informace, tohle vaše zjištění?
1: Uh, tahle naše informace vlastně putovala, uh, putovala neveřejným kanálem, uh, spravodajským službám, dál to nebudu rozvádět.
0: Hmm. Já jsem řekl na začátku, že vidíte takřka každé místo na planetě. O, opět přehánil jsem?
1: V podstatě jste nepře, se nepřeháněl, opravdu je to tak, že až téměř na severní a jižní pól, a tyhle ty polární oblasti, my jsme schopni, schopni vidět opravdu takřka téměř jakékoliv místo hmm. na planetě.
0: Do jakého detailu?
1: Tak ten detail je specifický vzhledem tomu, že my jsme s komerční firma a spolupracujeme s dalšími komerčními firmami, tak jsme omezeni na rozlišení 30 cm na pixel, na ten obrázkový hmm. pixel, to nám dává dostatečnou míru detailu, abychom byli schopni sledovat i pohyb o vozidel, anebo nějakého většího schromáždění osob. Na druhou stranu právě celosvětově je to rozlišení takto regulováno, aby nedocházelo k nějakým zásahům do soukromí. Hmm. tedy a tím chci říct, že my nejsme schopni vlastně koukat se na konkrétní osobu. To, to nejmenší, co vy
0: vidíte, je čtverec 30 na 30 cm a to omezení není technické. To byste dokázali překonat? Není technické,
1: není technické. My bychom to nedokázali překonat. Je to z toho důvodu, že my jsme softwarová firma a satelity jako takové neprovozujeme. My vlastně odebíráme satelitní data od našich zpřátelených partnerských firm, nicméně tyto firmy bez zesporu disponují technologiemi, které by naprosto bez problému dokázal hmm. překonat tuto hranici, která je, byla dávno překonána vlastně státními aktéry. Jinými
0: slovy, vyhráte s obrovským množstvím dat, které dostáváte, řekněme, z oběžné dráhy a v tu chvíli zapojujete to svoje know-how. Je to z velké části umělou inteligenci pro vyhodnocení toho, co ty satelity vidí v podstatě na celé zemi. Možná se můžeme podívat na jeden z příkladů. Máme za námi jednu fotografii, která Ukazuje v celku jasně letadlovou loď. Co to demonstruje z těch schopností, které jsou ve vašich rukou? Tak uh, tahle
1: fotografie v podstatě demonstruje, nebo tento snímek demonstruje naši schopnost uh, plné automatizace a škálovatelnosti. To znamená, že náš software uh, je schopen monitorovat v téměř reálném čase. Tisíce, desetitisíce, tisíce i více teoreticky neomezené v podstatě číslo takovýchto námořních základen nebo jakýchkoliv vojenských základen či jiných míst na země kouly a automaticky vyhodnocovat, aktivitu nepřátelskou aktivitu právě na té, které základně.
0: Kterou možná vidíme právě teď na tahle
1: fotografii. Přesně tak. Toto je čínská základna, námořní základna. Zde se díváme na vojenskou letadlovou loď, která v tuto chvíli provádí manévr, je vymanévrovávána vlastně z toho přístavu na otevřené moře. A právě informace jako tahle je extrémně důležitá pro naše klienty. Je to z toho důvodu, že klient má je vlastně okamžitou informaci o pohybu nepřátelských letadlových lodí a dalších, dalších, vlastně další vojenské techniky. A samozřejmě letadlová loď stejně jako ponorky a podobně patří k těm hlavním, hmm. a hlavním a vlastně vojenským platformám, které, které jsou vlastně takzvanými hmm. game changery.
0: A na další fotografii vidíme právě záběry ponorek, je to tak? To je, je další to specifická, řekl bych, disciplína, která je asi velmi podstatná z hlediska vojenské strategie, ale vy zase do ní dokážete zasáhnout hmm. jako sobě Je to tak
1: vlastně informace ohledně ponorek je, troufám si říct, ještě cenější, protože ve chvíli, kdy vám ponorka zmizí vlastně na otevřených vodách do dostatečně velké hloubky, tak vy jste v podstatě nemáte šanci tu ponorku nějakým způsobem vysledovat. Je to víceméně metoda pokus omyla, velká náhoda. Jenomže náš software vám opět dokáže říci tu chvíli, kdy se ponorka vlastně z přístavu vydala na to otevřené moře, to znamená, že vy, jakožto nějaká zpřátelená mocnost, jste schopen vyslat vlastně svoje, svoje jednotky nebo nějaká své uskupení, které máte v oblasti. A tato uskupení jsou pak schopná vlastně tu ponorku monitorovat po celou dobu té trasy, protože ji vlastně zachytili hned na začátku.
0: Hmm, já se ještě vrátím k té poměrně omračující informaci, která zazněla na začátku, tedy že v podstatě celá naše země koule je svým způsobem monitorována a to z komerčních satelitů, je to tak. Je to tak. Kolik jich je vlastně na oběžné dráze, kolik jich vysíláme jako lidstvo na oběžnou dráhu? Tak to konkrétní číslo pro vás nemám, jenom my jako Spacenum,
1: jako soukromá společnost, která je stále poměrně malá, tak máme připojení do, do našeho softwaru přes 300 satelitů v tuto chvíli hmm. takže tam se pohybujeme opravdu ve výrazně vyšších násobkách toho co se týče uh, orbitu
0: a když se pokusíme nějakým způsobem shrnout uh, tu službu kterou uh, můžete nabídnout i armádám je to prostě obrovská úspora lidské práce říkáte že uh, můžeme sk- tímto způsobem sledovat stovky a tisíce vojenských základen, které by tedy, jinými slovy, musely sledovat stovky a tisíce vycvičených vojáků nebo spravodajců? Je to tak. Je to
1: tak. Vy jste na začátku zmínil vlastně ta obrovská data a to, to jsem si poznamenal, protože ta obrovská data to je přesně ten důvod, ten problém, proč vznikla naše společnost. Protože Aktuálně uh, satelity opravdu chrlí ta obrovské množství dat a je naprosto mimo uh, lidské možnosti nějakým způsobem veškerá ta data procesovat manuálně. A hmm. proto my jsme právě vyvinuli uh, software, kterému říkáme Space Snow Guardian, který pro vás, uh, jako, jakožto klienta, uh, procesuje veškerá ta data a je hmm. schopen vám, vám je třídit a říkat vám vlastně, co se v uh, jakém čase kdekoliv na země kouli děje.
0: Uh, co když zajde slunce, co když vyjdou na oblohu mraky?
1: To je problém, který už je v současnosti také řešitelný. Je řešitelný především pomocí takzvaných radarů se syntetickou aparaturou. Jsou to vlastně radarové snímky, akorát, že jsou vlastně tady pořízeny ze satelitů. A díky tomu my jsme schopni monitorovat, a tady vidíme jeden právě z těch příkladů, my jsme schopni monitorovat i během noci nebo během zataženého počasí, což tady je zajímavá informace na začátku vlastně toho konfliktu na Ukrajině byl poměrně Velký, byla velká oblačnost a nedalo se v podstatě monitorovat jinak než pomocí právě těchto radarů se syntetickou aparaturou. A, a my, jakožto jedna z mála firm celosvětově, jsme schopni fůzovat. Jak vlastně tato radarová data, tak i ta data elektrooptická, co jsou vlastně ty typické snímky, které jsme tady viděli před chvílí.
0: To, co vidíme teď za našimi zády, zkuste nám to popsat, protože pro lajka tohle je asi poměrně neprůhledná situace. Jasně, tady
1: to je vlastně výstup, jeden z výstupů našeho softwaru. Díváme Díváme se na přístav, vojenský přístav v Rusku. A je to vlastně otisk radarových vln. To znamená, že opravdu... A radar, radar funguje jako aktivní senzor, to znamená, že vyšle vlny dolů na zem a ty se odrazí zpátky. Tady to je vlastně interpretace odraze, odrazu těch vln a jak vidíte, tak náš software byl schopen vlastně identifikovat a detekovat lodě tam, kde, kde by možná i některé necvičené lidské oko selhalo.
0: Hmm. Ještě možná, než se budeme nadále věnovat té válečné obrané tématice, vy se zdaleka to jenom tomu, co je typické mírové využití té vaší technologie, kdo jsou vaši typičtí nevojenčtí klienti. Uh, typičtí nevojenčtí klienti jsou uh, komerční
1: komerční organizace, korporáty, hedžové fondy, uh, spolupracujeme i s některými uh, nadnárodními nebo mezinárodními mm. organizacemi. Omlouvám se, co můžete nabídnout například hedžovému fondu. Uh, my uh, Jedna z aktivit, které spisnou dělá, na kterých vlastně vzniklo, uh, je takzvaný vlastně no-casting. To To znamená služba, která sleduje ekonomické ekonomické situace a řetězce globálně po celém světě. Jsme schopni sledovat například celý čínský automobilový průmysl. Jsme schopni dodat klientovi, zákazníkovi, Data a informace ohledně právě nějakého zdraví toho průmyslu, ohledně té aktivity, jestli ten průmysl, a jestli se mu zrovna daří, nebo jestli je v nějakém propadu. A tady právě se dostáváme znova k té škálovatelnosti, protože jenom ve každý, každé dva týdny monitorujeme na stovky tisíc takovýchto oblastí po celém světě.
0: Takhle to zní, a promiňte, že to tak řeknu, respektive definujete se jako, řekněme, soukromá spravodajská služba, soukromá výzvedná služba?
1: N- nedefinujeme, určitě ne dodáváme software nebo nástroj uh, k pořízení nějaké té informace, k dodání informace. Na druhou stranu my z té informace, jak už to typicky uh, příklad toho Nord Streamu, kdy jsme objevili nějaké dvě takto uh, pofidérní lodě a uh, nevyvozujeme další další uh, informace, budou sledky. Hmm. To už je právě na těch spravodajských službách, aby si nějakým způsobem definovali, jestli se jednalo o ruské lodě, nebo cokoliv jiného. To, to je něco, hmm. co se nás netýká,
0: do čeho my se nechceme. V žádném a, ale přesto, když jste na hranici té spravodajské práce, nebo do ní nahlížíte zvenčí, domníváte se, že umělá inteligence je něco, co mění momentálně pravidla hry? Co do budoucna změní pravidla hry?
1: Určitě. Určitě já si myslím, že už, že už je mění a že dále měnit bude možná ještě ve větším měřítku. Jsem o tom silně přesvědčený. A v tuhle chvíli vidíme takovým. Pionýrem jsou spojené státy americké, kdy stát, jakože ten státní aktér, opravdu stále rozšiřuje spolupráci s soukromými společnostmi, které jsou, jak už tady padlo, vlastně agilnější a flexibilnější v nějakém výzkumu a vývoji. Jsou schopni rychleji reagovat na ty měnící se podmínky na nové technologie. A ten stát se toho všímá silně do těchto společností také investuje. A řekl bych, že minimálně co se toho obraného sektoru týče, tak dochází k stále většímu propojení právě toho státního sektoru s tím, s tím soukromím.
0: Ale ve Spojených státech, to, co říká, říkáte, tam to platí, platí to i u nás?
1: Ve Spojených státech je to tak. Vidíme nějaké první vlaštovky i v v Evropě, nebo v rámci NATO jako takového, respektive Severoatlantické aliance. V České republice my si spolupráci samozřejmě nemůžeme nemůžeme nějakým způsobem tady pohanit, nebo spolupráce vlastně s českými orgány je pro nás velice dobrá. My My vidíme, že ten zájem je velký, Možná ne vždycky je tak rychlý, třeba jak bychom si přáli, ale vidíme, že stát to vnímá, že vnímá, že, že jsou tady nějaké soukromé společnosti, které mají unikátní schopnosti a chce jich využít. Takže byť se samozřejmě nerovnáme tomu měřítku spojených států, tak určitě vnímáme, že ten zájem tady v České republice
0: je. Nicméně byli byste možná rádi, kdyby za vámi stát přišel, byl ještě agilnější a jasně nastavil pravidla v této oblasti, protože přeci jenom tohle míšení těch nestátních aktérů a státních aktérů ve věcech, jako je obrana, jako je bezpečnost, to přece trochu zavání určitou divočinou. Je to tak, je to tak a vlastně minimálně spojené státy americké
1: si toto hlídají stále přísněji, Protože uh, některé z těch uh, technologií, které my v tom obraném průmyslu vidíme v těch Spojených státech, se opravdu rovnají téměř nabité zbraně ve vesmíru, když to, když to trošku přeženu. Uh, protože opravdu vám dávají takové informace a takové možnosti, o kterých se uh, před určitou dobou vlastně vojenským analytikům ani nesnělo. Hmm. Takže ta regulace přichází uh, a já věřím tomu, že se bude nějakým způsobem do budoucna upevňovat. Uh, na jednu stranu je to samozřejmě dobře, na druhou stranu. V tuhle chvíli jsou to taková, taková stále ještě trošku divočejší léta v tom smyslu, že a možná právě té spolupráci toto může nějakým způsobem nahrávat, a protože není schvázaná touto
0: opravdu silnou hmm. byrokracií. Říkáte, ty schopnosti se rovnají nabité zbraně ve vesmíru vidíte tam nějaká rizika, která by mohla přijít, ať už od státu toho typu, kterému říkáme darebné státy, nebo od nestátního aktéra, od teroristů, kteří by se zmocnili, nebo by si vyvinuli nějakou technologii typu umělé inteligence. Nějaký nový typ rizika, který nám hrozí?
1: A rizika tam určitě jsou, nicméně je potřeba zdůraznit, že o všech těch technologiích, kterých, o kterých jsme tady dnes hovořili, to jsou vlastně technologie neletální, tedy nesmrtelné A a v podstatě vám dodávají informace. Nicméně informace je pravděpodobně jedno z toho nejcennějšího, co můžete na
0: tom aktuálním bojišti získat. Mohu dodávat i falešné informace? Mohu Nějakou, dodávat. řekněme, sofistikovanější variantu to, čemu se říká deepfake, který je velmi už sofistikované a dobře zvládnuté dezinformace.
1: Určitě to lze, je to i jedno z těch aktuálních témat, které v našem oboru také řešíme a to je vlastně tím, že stát a, spolupracuje s těmi komerčními aktéry, tak vzniká i nějaký prostor pro obavy, a, zda buď sám ten komerční aktér, anebo případně někde v procesu toho, kdy například ten snímek se dostává od toho, od toho, od té komerční firmy právě k tomu státu, jestli nemůže být ten a, kanál nějakým způsobem nabůrán a ten snímek pozměněn. Takže takovéto obavy existují a začíná se to jako téma stále častěji probírat. Nicméně já věřím tomu, že vlastně tím, jak ta technologie postupuje, tak samozřejmě postupuje i to, pod to zabezpečení celých těchto kanálů a těch, těch infrastruktur. Takže, hmm. Ale máte pravdu. Máte pravdu ve chvíli, kdyby se takovéto technologie samozřejmě zmocnila nějaká nepřátelská země, tak je to důvod k určitým obavám.
0: Jak pečlivě si vybíráte svoje klienty? Mluvil jste o tom, že jste spolupracovali například s ukrajinskou vládou v určité fázi války na Ukrajině. Co kdyby vám zavolala zástupce čínské armády, iránské armády?
1: Tak já doufám, že toto se v první řadě nestane a v druhé řadě bych určitě okamžitě položil telefon, my samozřejmě máme silnou politiku, a firmní politiku, která nám dovoluje spolupracovat pouze se s státy na to. Ta politika je jak vlastně interně vynucená, tak ale i externě, protože ve chvíli, kdy my bychom jako soukromá firma, začali spolupracovat s nějakým takový takovýmto, řeknu hostilním aktérem, tak bychom se diskreditovali vlastně před všemi našimi stávajícími klienty. Hmm. A, takže bych v tomto směru řekl, že jsme opravdu velice a, rigidní v rámci té naší
0: interní. Ale je to do značné míry vaše politika a vaše firemní čest a firemní rozhodnutí. Není to tak, že by tady platila nějaká jasně stanovená pravidla? Nebo měla by být, řekněme, rigidnější a čitelnější?
1: Tak stanovená pravidla v tuto chvíli se vlastně řídí na exportními licencemi, samozřejmě na vojenský materiál. Opět tím, že celý celý ten obor nějakým způsobem prochází z toho revolucí, myslím vesmír jako takový, tak samozřejmě... Jak tomu vždycky bývá, ty soukromé firmy, startupy jsou flexibilnější, agilnější, takže jsou napřed. A ten stát se snaží dohnat právě i v rámci nějaké té legislativy. Takže to teď opět vidíme například u těch spojených států, které opět právě před pár týdny vstoupila v platnost nová legislativa v rámci umělé inteligence. Ale stále bych řekl, že, že, že se určitě ještě ten legislativní rámec bude utužovat.
0: A popohnala to i válka na Ukrajině? Změnilo to nějakým způsobem celý ten ekosystém a uvažování odborníků i politiků? A legislativní
1: rámec si nedovolím komentovat. Na druhou stranu určitě popohnala vlastně spolupráci s těmi soukromými firmami, protože, jak už jsem tady zmiňoval, právě i Ukrajina si zakoupila schopnosti jedné ze soukromých firm, které vlastně operují nebo provozují satelitní konstelaci radaru se syntetickou aparaturou. A
0: je vlastně... A no, vidět... Tady mluvíme o Starlinku. Tady je dobře dobře známá kauza, za kterou do značné míry stojí a svoji osobnost do ní vnáší Elon Musk?
1: Nemluvíme, nemluvíme. Mluvíme o sp- finské společnosti ISI, Eye, hmm. která vlastně vystupuje výrazně seriózně, bych řekl, jako serióznější partner ukrajinské vlády. A ta vlastně dodává Ukrajincům nebo té ukrajinské straně snímky. Pouze, pouze snímky, nad kterými se pak tvoří nějaká ta analytika. Hmm. Nicméně Elon Musk samozřejmě se svým Starlinkem fungoval jako extrémně disruptivní aktér vlastně celé té války na Ukrajině, protože pokrytím Starlinku v podstatě umožnil ukrajinským ozbrojeným silám přistupovat, přistupovat k nějaké konektivitě, k internetu a samozřejmě tím usnadnil, extrémně usnadnil nebo v podstatě můžeme říct umožnil, rychlou a efektivní komunikaci napříč tou vojenskou strukturou, která
0: by jinak pravděpodobně nemohla probíhat. My se k tomu příběhu ještě vrátíme, ale pojďme se možná podívat za další fotografii z vaší dílny, která také souvisí s válkou na Ukrajině. Co tahle vaše práce pomohla odhalit? Tady se díváme na opuk,
1: základnu opuk na Krymském poloostrově, a, a v tuhle chvíli a, vy si můžete všimnout jednotlivých a, barevných odlišení, které jsou hmm. a, a, trošku víc nuanční, přiznávám. Nicméně si dokážete a, povšimnout jednotlivé vojenské techniky. To znamená, náš software v tomto případě spočítal, přesně spočítal počty tanků, počty bojových vozidel, počty nákladních, nákladních vozidel a podobně, na, které právě na nějakém zhromaždišti na, tomto, na, na, tomto, na, na této základně.
0: Zpátky k osobnosti Ilona Maska a jeho rozhodnutím ohledně Starlinku. Ano, říkal jste na začátku velká pomoc ukrajinské armádě i ukrajinskému státu jako takovému. Ale potom si Elon Musk začal stanovovat pravidla. Zdá se, že to není tak, jak vyplývalo z některých původních informací z ukrajinské strany, že by vypnul Starlink při útoku, během útoku ukrajinského námořnictva na Krym. Ale zdá se, že odmítá, aby ten jeho systém v této oblasti fungoval. Tohle je za vás přijatelný systém fungování, přijatelný modus fungování pro soukromou firmu? Tak já si tohle úplně neodvažuji nějakým způsobem
1: soudit. Samozřejmě ten problém, nebo to gro toho problému je, že se opravdu jedná o tu soukromou firmu. Je třeba říci, že Elon Musk samozřejmě toto nějakým způsobem dopředu komunikoval s těmi ukrajinskými ozbrojenými složkami na druhou stranu a toho v podstatě nemusí nutně ospravedlňovat k tomu, že takový to krok zvolil. Za mě je v tomto směru největší problém, že v podstatě společnost Starlink nebo kterou operuje společnost SpaceX nepatří k těm vlastně tradičním kontraktorům vojenským. To znamená, že pro Ilona Muska a celou společnost tohle byla víceméně novinka, já si nedovedu představit, že by něco podobného udělali ty tradiční velcí vojenští kontraktoři, hmm. protože to by je v podstatě diskreditovalo na celém, tom, na celém tom trhu. Nicméně Elon Musk tohleto, tuto vlastně schopnost nabídl ukrajinským ozbrojeným složkám v podstatě náhodou, nebo respektive bylo to vyvolené tou krizí. Já si myslím, že ten přímý záměr nebyl nikdy do toho vojenství. A samozřejmě druhý problém je nějaká Sama, sama osobnost toho vlastně Ilona Muska, který může v některých očích trošičku připomínat nějakého iracionálního aktéra, a protože kdo sleduje vlastně jeho rozhodnutí, tak ví, že, že občas on opravdu dokáže tím kormidlem zatočit velice rychle a, a změnit kurz.
0: Zároveň ale jeho velkou komparativní výhodou a jeho velkým know-how je ta schopnost vynášet na nebe, tu páteř i pro vaší práci, to jest uh, ty satelity. Do jaké míry jste vy jako firma, ale obecně do jaké míry ten váš sektor je závislý? Třeba právě na možná neúplně vyspytatelných rozhodnutích Ilona Maska. My
1: jako firma na, na rozhodnutích Ilona Muska uh, závislí nejsme. Uh, nicméně samozřejmě nějakým způsobem ta jeho rozhodnutí tím, že on je opět takovou osobností, takovým pionýrem právě, této komerční vertikály nebo toho toho vesmírného průmyslu, tak samozřejmě ta ta jeho rozhodnutí dopadají i na nás, respektive na ty naše partnery, kteří vystřelují další a další satelity. Elon Musk je jeden z těch, kteří se právě snaží využít třeba nějaké té v tuto chvíli trochu chybějící nebo neúplně omezující legislativy a snaží se vlastně vystřelit co nejvíce satelitů do toho, a v podstatě omezeného vesmírného prostoru. Hmm. To znamená, že s tím, jak Elon Musk takto sprintuje, a, aby, aby vystřelil co nejvíce satelitů, tak samozřejmě o to víc ten stát zrychluje Nějaké ty restriktivní opatření. Takže
0: takto to to vlastně dopadá třeba i na to naší Na samotný závěr v pár vteřinách domníváte se, že umělá inteligence přinese obecně nejenom v obraných a bezpečnostních otázkách, ale obecně do našich životů zásadní zvrat. Že na to budeme vzpomínat možná ještě s větší intenzitou třeba než na začátek mobilních telefonů? Zvrat
1: určitě přinese. Záleží na tom, jak bychom si tady definovali slovo zásadní. To je na dlouhou, samozřejmě na dlouhou další diskuzi. Ale já si myslím, že na tyto zvraty v rámci umělé inteligence jistě budeme
0: vzpomínat ještě další dobu. Jonáš Vlk byl naším hostem. Díky. Děkuji
1: za pozvání. Hezký
0: večer. No a v událostech komentářích si položíme otázku, za jakou cenu udržet sociální smír. O neústupnosti vlády ohledně cen energií, o vůli ústupovat urborářům a také o nejistotě ve společnosti. Tři hosté, místo předseda, předseda sněmovny Jansko Skopeček z ODS, odborář Bohumír Dufek a sociolog Martin Buchtík. Dívejte se na události komentáře. 10 hodin večer, ale teď už události. Události za okamžik a počasí.